0: tocca subito, bene da Lukaku, si controlla, Lukaku gran finta Lukaku! In croce a sinistro, non esulta, ma ha la partita per la Roma, 1-0. E poi ha trovato l'imbucata verticale e poi la giocata di prima che fa, che fa saltare il palco il movimento
1: viene liberato Lukaku che poi la gestisce in maniera perfetta.
0: di palla sul secondo palo pellegrini rimane in campo perché ha l'ultima palla da giocare quella che dà il 2-0 alla roma segna il capitano Lunedì 2 ottobre 2023, buon pomeriggio da parte di Marco Pioli, 16.30, 6 minuti prima in questo istante C'è chi apre, chi ha aperto la settimana scorsa le trasmissioni radiofoniche con i gol del Genoa E noi li apriamo con, il gol, con i, gol, i due gol della Roma contro il Frosinone, vai vai Naturalmente non sono solo, c'è con me Maurizio Caruzzini, buon pomeriggio Maurizio
3: Buon pomeriggio Marco, buon pomeriggio a tutti, ben ritrovati
0: Oh, come va, come va, come va
3: E insomma, così e così
0: Ah, vabbè, eh, diciamo, diciamo, diciamo Allora, ehm, beh, eh, noi dobbiamo aprire con i gol della Roma Noi siamo in una trasmissione sulla Roma, la, la facciamo... Dal, dal, dal 2008 pensate un po' voi: forse la più longeva web radio che esista eh, nel web, appunto. Web Radio nel web dal 2008, eh, poi ripresa chiaramente nel 2013 con, con, con sotto altre forme. Ma è sempre la stessa. sono so sempre io, insomma, sempre io che, che me la canto e me la suono da, da anni. Ehm io però Maurizio eh, ti volevo dire che purtroppo ci sono state trasmissioni radiofoniche che l'altra settimana quando la Roma ha perso con il Genoa anzi l'altra settimana che era giovedì no? Giovedì eh, appunto, eh, hanno aperto le trasmissioni con i gol del Genoa e io vorrei aprire proprio da romanista, sono antico ma voglio aprire con i gol di, di ieri di, di Roma Frosinone di Lukaku e di, e di Pellegrini no?
3: Beh certamente, una volta che abbiamo vinto, una volta che abbiamo fatto dei gol, scusa, festeggiamoli, no? Devo dire che eh, è stracontento. Eh, appunto, appunto. Senti, eh, beh. Anzi Ciccio, ti dico una cosa, sì, è sì, stata sì. l'unica cosa di tutto il fine settimana, è stata l'unica cosa positiva la vittoria della Roma. Figura sì. di te quanto. Idem, eh, non... Idem. E eh io dico, a sto punto, dico sempre all'Alessandra è uguale, la Roma ha vinto, va tutto bene, va, non ti preoccupare, è tutto a posto. Sì,
0: sì, 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 diciamo di sì. Allora, eh, beh, eh, però eh, c'è da, da fare delle cose. Allora, eh, io vorrei fare un discorso prima di iniziare. C'è il mondo virtuale, no? Quello dei social. Quello che se tu. Eh, tu non hai più Twitter, no? Ti sei, ti sei cancellato giusto? sì so. sì ho
3: cancellato tutto qui te l'ho cancellato basta
0: ma se tu aprissi metti avessi ancora un account twitter tutto da, da, da venerdì da giovedì sera venerdì sabato domenica fino a un minuto prima dell'inizio di Roma Frosinone era un murino out Mourinho vattene è un bollito è un fallito questo invece ti ha dimostrato questo, cioè, tipo questo, Mourinho ti ha dimostrato ancora ha dimostrato a tutti che è acclamato io personalmente non ero allo stadio ma ho visto eh, tramite dei video ho visto quei gruppi ultras che condividono i video su Instagram, no? io eh, ho visto su Instagram che ne so, essere una ultras piuttosto che unico grande amore, tutte queste questi gruppi ultras che stanno allo stadio fanno i video no? e fanno sentire i cori quando c'è stato il momento dell'annuncio delle formazioni eh, quando c'è stato il nome di Mourinho, tutto lo stadio ha detto in lo speaker Giuseppe e tutto lo stadio Mourinho, cioè proprio un'ovazione per Mourinho Mourinho, che ieri era praticamente ad un passo da, dai giocatori mentre si riscaldavano, metteva il riscaldamento pre-gara per dargli il suo sostegno, la sua vicinanza. Bellissima poi, non l'abbiamo commentata, bellissima la conferenza stampa pre-partita di Mourinho del giorno prima in cui ha fatto emozionare tutti i romanisti Mourinho eh, dicendo che eh, lui è amico dei giocatori. lui ha un contratto con la Roma fino al 30 giugno, eh, che ha una sola parola e quella è che non lascia la Roma, che ha rifiutato delle offerte miliardarie, milionarie pur di rimanere qui. Io credo che un allenatore così attaccato alla Roma, io personalmente, eh, forse Lidl ma non l'ho mai visto, io l'epoca Lidl, ti dico la verità, non l'ho vissuta, ma forse che io ricordi forse un pochino pochino si può avvicinare Spalletti ma Mourinho è tutta un'altra cosa Maurizio a te la parola
3: ma Marco io allora la conferenza stampa di Mourinho mi è piaciuta molto mi è piaciuta molto anche a me perché è stata estremamente sincera come poi deve essere, no? Perché uno dice, ah, deve essere così, cosa? Ma non è scontato oggi come oggi. Soprattutto poi a quei livelli, ai grandi livelli del calcio, e noi sappiamo quanto sono Pinocchio, soprattutto quando dicono certe cose. Pensiamo un po' ai giocatori. Ah, era il mio sogno arrivare qui, bacio la maglia, e intanto hanno già firmato per un altro contratto, per un'altra squadra, e poi dicono la stessa cosa. Se cioè, noi guardiamo quello che ha fatto appena adesso il nostro... Eh, ex ct della nazionale Roberto Mancini il quale poi ci ha portato a trionfare un europeo bellissimo con un bel gioco anche devo dire e poi adesso ha ha firmato prima ha detto ma vado via per questo per quest'altro e poi dopo una settimana ha firmato il contratto il contratto più alto che ci può essere firmato per un un allenatore per un ct quindi questo ci fa capire poi Mancini ci ricorda Guardiamo le prime parole che disse quando arrivo all'allenare nazionale è quello che ho aspettato da tutta la vita i miei genitori sono fieri di me perché sono l'allenatore della nazionale darò tutto a me stesso e quant'altro poi dopo prende e va ad allenare un'altra io ho sentito anche delle persone che hanno detto questo per il paese Italia non è un buon segno ora avere un allenatore, avere un uomo un uomo d'onore che dà una parola data e che mantiene la parola data già questo è sufficiente per far capire oggi come oggi che tipo di persona che sia che è una persona che è, è capace, che mette i sentimenti, la passione e il, soprattutto la parola data. Mio padre mi ha sempre detto una cosa, Marco, mi ha sempre insegnato: la parola data è più di un contratto, è una cosa vincolante. Se tu dai la tua parola su, qualsi, su una cosa che fai, la devi rispettare fino in fondo, a costo di morire ecco vedere una persona che prende e che decide e che dice io rimango qui perché ho promesso di rimanere qua e lo dice tra l'altro ai giocatori dopo aver perso la finale quando sono tutti riuniti dice, l'ha detto diverse volte non so se, se ti ricordi poi quella biale no? che, che, che lui ha detto a tutta la squadra Io rimango qua, io rimango qui io non me ne vado via già questo è sufficiente per far capire il tipo di persona e se noi ci crediamo, perché i romanisti sono così tanto attaccati a, a, a Mourinho? Perché rappresenta il pensiero che abbiamo noi, ci cioè rappresenta quel valore di fede, e quel valore di passione che eh, noi romanisti mettiamo, che ci mettiamo, mettiamo dentro. Magari siamo quel, quella tifoseria che vince poco, magari, no? Vince pochi trofei ma che siamo sempre attaccati alla squadra, cioè che noi mettiamo i sentimenti e la passione sopra di ogni cosa e anche la parola d'onore, già questo è sufficiente. Poi dopo magari verremo a parlare dei problemi della squadra, di come la squadra ha giocato e tutto, però quello che è successo domenica è un esempio lampante di come il pubblico, la tifoseria è con Morigno, lo stadio è con Morigno la società è comorigno perché poi c'erano allo stadio la presenza di tutta la proprietà e soprattutto i giocatori sono Comorini. perché abbiamo visto ieri una squadra che è riuscita a vincere una partita difficile in un contesto sia ambientale che psicologico molto difficile ripeto poi dopo andremo ad analizzare quelle che sono stati i chiaroscuri di questa partita però la squadra ha dimostrato che era col suo allenatore perché se era contro il suo allenatore sarebbe successo. Non so se ti ricordi Marco quello Roma Cagliari quando l'allenatore fu, eh, fu Zema. no? Ci ricordiamo sì, come sì,
0: l'autocodico sì. c'è, Tutto quella, quella, eh sì. quello schifo. Permettem è stato uno schifo. Perché hanno giocato contro Zema per cacciarlo. Vabbè, ma
3: eh, invece oggi è... c'è visto ieri sera ci è visto di come la squadra e i giocatori sono con Morigno. Quindi, chissà che questo non sia quella scintilla di cui abbiamo parlato venerdì scorso quando era al lago, ricordi? Quella scintilla sì. che potrebbe succedere che succede un qualcosa di speciale, perché la squadra c'è, la qualità in campo c'è, i giocatori ci sono, ci sono tutte le componenti. Abbiamo come se tu vuoi fare un fuoco, abbiamo la scintilla, abbiamo il carburante e abbiamo l'ossigeno. Cosa ci serve? che con la scintilla riesca a dare quella fiammella che piano piano cresce può darsi che sia avvenuta esattamente ieri sera ma guarda Maurizio eh,
0: con me sfondi una porta aperta però i nemici di Muregno non, non, non finiscono non finiscono di rompergli le scatole non fatemi essere volgare perché poi dicono che sono volgare adesso io leggo su, ho, ho aperto i, tutti i siti di informazione no? ho, ho aperto ANSA Sky tutti quanti Sport Mediaset riporta questo allora riporta questo Roma Fritkin pensa a Conte per il dopo Mourinho la sintesi l'estrema sintesi che Mourinho è in scadenza il 30 giugno e al momento non ci sono stati segnali per un eventuale rinnovo il preferito della famiglia Fritkin per sostituire lo special one sarebbe Antonio Conte. Che è alla ricerca di una squadra dopo il Tottenham. La dia al Tottenham. E poi dice: però l'operazione non è facile perché, comunque, lo stipendio di Conte è alto. Qui parla di 7 milioni. Io sapevo 12. Vabbè, ma questi sono dettagli. Magari si accontenta Conte, squadra di gioco di, parola, di parole. Eh, allora, un co- adesso mettere queste voci. cioè eh, che allora vi svelo un segreto che ho saputo eh, tra fine aprile, l'ho già detto questo, tra fine aprile e inizio maggio della, di, de, 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 di quest'anno, no? Prima della finale, praticamente, commessa prima della finale. Tra fine aprile e inizio maggio, io sono venuto a sapere, io e Maria Paola, sono venuto a sapere una cosa. Eh, che i fritti avevano incontrato Conte vanno in Italia loro vanno molto spesso a Monte Carlo perché hanno acquistato anche il Cannes quindi insomma vanno tra la Cannes Monte Carlo lì hanno incontrato per esempio recentemente Foglieri poi sono andati a Zurigo no a Zurigo eh, sì a Zurigo sì o, o, no a Ginevra scuola, a Ginevra eh, sono andati con Foglieri vabbè ma questa è un'altra storia questa è una recente io sto parlando di aprile maggio e eh, ho fatto le mie verifiche tramite delle persone vicine a Conte quindi cioè capitemi bene: eh, le stesse che mi dicevano di Lukaku praticamente quest'estate, l'11 agosto. No? Eh, io ho detto per primo. Poi tutti gli altri a ruota che i freaking stavano pensando perché Mourinho non era convinto di rimanere tant'è vero che Zazzaroni il 5 di eh, maggio eh, a Radio DJ nella trasmissione di Fabio Caressa dice Mourinho non so se rimane credo che se ne andrà e oggi è il giorno di Roma Inter che abbiamo perso 2-0 proprio con gol di Lukaku e, e, e mi pare di Marco eh, disse io vorrei Disse Zazzano, io vorrei che lo stadio gli tributasse un grande applauso insomma e Mourinho ti ricorderai è andato sotto la curva sud si è preso l'applauso nonostante la sconfitta contro l'Inter che era stata abbastanza pesante perché di fatto chiudeva le porte per la Champions League della Roma se mai ci fosse stata la possibilità no? l'ha proprio chiusa a doppia mandata lì è scattato qualcosa Mourinho e l'abbiamo anche riportato. Mourinho. Praticamente, poco prima della finale di, 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 con Siviglia, quindi stiamo parlando tra dopo le Leverkusen e prima della finale de, del Siviglia. Eh, a Budapest, lui promette alla squadra. In particolar modo chi, eh, lo dice a Mancini e a Pellegrini. Che sono i due capitani. No, della squadra, gli dice: Io rimango, non c'è problema. Io rimango con voi. Io non mi muovo... Rispetto il mio contratto... Fino al 30 giugno 2024... Poi si vedrà... Se me lo rinnoveranno... Se non me lo rinnoveranno... Io vi dico pure... Che hanno parlato di rinnovo... di Quando Fritkin è andato... Personalmente a Setubal... Il 21 giugno... Che l'ho scritto sempre io... Perché io non mi faccio mai cavoli miei... E mi vado a vedere tutti i voli... Tutte le cose... E Mourinho non ha smentito. Eh? Poi, ieri, certo, ha detto era la famiglia Fritchi che decide. Ma lui non ha detto: Io non rinnovo, ragazzi. Non ha detto questo. Se ripropongo il rinnovo, sì, ok, parliamone, ma discutiamo pure i progetti futuri della squadra, no? È quello il discorso. Ogni anno si deve fare il progetto. Così come Tiago Pinto quest'estate a giugno era andato a, a Londra da Mourinho e poi c'è andato Tiago Pinto. Eh, e è eh, Fritkin a giugno proprio a casa di Mourinho A Setubal A Lisbona Quindi per dirvi che Questa cosa di Conte Al momento vorrei rassicurare tutti Che ci crediate o meno non mi interessa Ma ormai eh, sapete che Abbiamo una certa credibilità su questo Conte non è stato minimamente contattato da nessuno Tant'è vero che dopo genova Genova-Roma Aspetta, in Genova i fritti non erano presenti, erano in un'altra località eh, per fatti loro, per lavoro e hanno seguito chiaramente la partita. Hanno fatto sapere tramite Tiago Pinto che la fiducia a Mourinho era immutata. Noi a mezzanotte e 41, tempo delle verifiche, la notizia ci è arrivata. E il giorno dopo l'hanno scritto i giornali: no, neanche due giorni dopo. Il giorno dopo i siti, e due giorni dopo i giornali questa è la verità nessun contatto con Conte ragazzi i contatti con Conte si potranno prendere eventualmente se la Roma speriamo di no tra 5-6 un mese 6 giornate 7 giornate quindi un mese o due sarà ancora qui è lontano ma a distanze importanti dalla zona Champions è chiaro come ha detto Mourinho solo Fritz che mi può mandare via perché per me io rimango qua che idea ti sei fatto Maurizio di questo? Poi andiamo alla partita eh, perché c'è tanto da dire.
3: Io mi sono fatto semplicemente l'idea che nel mondo del calcio eh, si dicono tante parole, tante chiacchiere, tante cose. Poi alla fine quello che contano sono i pezzi di carta, ovvero i contratti. C'è un contratto scritto, questo contratto prevede delle clausole e se Mourinho dovesse andare via ci sono delle clausole e dei contratti da pagare più eventualmente ci sono i prossimi da venire su. Primo. In secondo luogo, qualsiasi presidente, al di là, ripeto di nuovo, al di là di quello che può essere i rapporti economici, e quindi le clausole, le buone uscite, tutto quello che, che ne consegue, deve e ascoltare spesso anche il sentimento della squadra. Perché è chiaro che è molto più facile mandare per l'allenatore che non cambiare tutta la squadra, no? L'allenatore è una persona sola, la cambi, porti via anche il suo staff e magari prendi il punto l'allenatore nuovo e fai tutto quanto nuovo. Però devi anche ascoltare quello che dice la squadra. La squadra ieri ha dato un segnale importante, vabbè che l'aveva dato anche prima, ripeto, perché poi quello che, anche quello che è successo a Genoa, che magari è stata una cosa vergognosa, prendere 4 gol e quant'altro, ma per quello che hai visto la partita l'andamento della partita tu non hai visto mai dei giocatori andare contro l'allenatore forse magari hai visto una squadra un po' distratta un po' piena di suoi problemi eh, tutto quanto però quello che tu hai visto hai visto che la squadra è con l'allenatore di conseguenza se tu sei il presidente e devi fare devi valutare tante tante cose e quali sono queste cose? devi anche valutare quello che ti chiede la gente perché la gente la tifoseria e questa società lo ha capito fin dall'inizio di quanto è venuta sono i cosiddetti tuoi clienti che società esiste che può trattare male i propri clienti quindi se la tua clientela ti dice che vuole essere rappresentata da questo questo personaggio da questa persona che rappresenta il volere di tutti noi che ci mette il cuore l'anima in tutto quello che fai che difende come l'ha chiamato lui il romanismo che poi magari la parola forse non è tanto corretta però mi è piaciuto tanto quella parola di che lui ha detto, no? il romanismo e quant'altro, in più la squadra vuole essere allenata da lui, i giocatori vogliono essere allenati da lui, lo hanno detto, l'hanno parlato questo e quest'altro, tu devi valutare, devi mettere tutto quanto sul piatto della bilancia e se tu volessi all'improvviso cambiare allenatore perché tu pensi che sia la strada giusta, dopo devi pagare le conseguenze e le conseguenze sono, sono grosse sono grosse, prima di arrivare a questo come hai detto tu giustamente Marco vediamo come va, va, funzionano le cose tra qualche mese, tra qualche settimana come sta la squadra e quant'altro ma rendiamoci conto anche di una cosa che se questa squadra riesce a sbocciare può sbocciare solo con questo allenatore perché se all'improvviso si cambia allenatore in questa fase è un processo lungo da mettere a posto questo, questa, a mettere a posto L'unica cosa, Marco, per quanto riguarda il rinnovo, che un po' mi preoccupa è l'andamento che Mourinho ha avuto nella sua carriera: che più di tre anni non è mai rimasto. Quindi, come ne me- mai. Fatto...
0: Nemmeno tre anni: è raro che eh... sia rimasto tre anni. Sì, sì. Vabbè. Già,
3: questo. Quindi già è questo: perché molti dicevano che se la Roma vinceva l'Europa League, lui andava via da trionfatore, faceva come aveva fatto con l'Inter, no? che a Madrid era già andato via direttamente a Madrid. Non lo so, non lo so. C'era addirittura gente che sperava che la Roma ha non, uno...
0: non abbiamo la controprova, può essere anche questo. Però io da quelle informazioni che avevo aveva detto a Mancini e Pellegrini, che sarebbe rimasto comunque. Però non abbiamo la controprova, perché Mourinho è... è imprevedibile, Ma... lo sai che va molto distinto quando. Ha visto Budapest come è andato distinto. No? Era... era. giustamente. Eh... esagitato, no? Perché gli avevano rubato una finale.
3: Ma certamente, ma poi non è neanche tanto quello. Ma abbiamo cioè, quale persona rifiuta un contratto milionario come quello che ha rifiutato? Mi parlava di diciamo, sembra 208 milioni di euro doveva guadagnare, no? Guarda, devo,
0: fare... credo, credo tra i 120 e i 160 in due anni. Se non erro, quindi roba, roba incredibile. Detto che la ah. più alta offerta di tua è più alta di quella di Mancini, non
3: Sì, di sì. Mancini? La, quindi la più alta offerta che sia mai esistita. E lui ha detto di no per la parola data, ma non è soltanto la questione della parola data che, ripeto, rappresenta il tipo di persona in cui la, eh, l'uomo d'onore, no? come si dice, no? quindi la parola data è importante su oggi. No, ma è anche tutto quello che lui rappresenta. Cioè, Siamo sinceri, cosa, cosa vuoi avere di più? hai tutta la squadra che sta con te i giocatori migliori vogliono venire a giocare, a giocare da te perché ci sei tu tu fai in un modo la, la grande qualità di Mourinho ragazzi, parliamoci chiaro, l'ha detto anche ieri scusa Marco mi prendo un minuto in più eh? un, minuto, un minuto semplicemente ieri lui ha detto quando la squadra va, le cose vanno bene la squadra vince io mi metto da parte perché loro sanno bene perché il merito è tutto loro loro devono prendersi tutti i meriti che vogliono quando la squadra va male ci sono io come parafumine che proteggo i miei giocatori. Ci ricordiamo qualche anno indietro quando Cristiano Ronaldo alla Real Madrid faceva e aveva problemi su problemi e che la società, addirittura l'ambiente voleva cacciarlo via. È arrivato Mourinho, stranamente le cose sono sparite, tutte quelle notizie su Cristiano Ronaldo tutto sono sparite. Questo vuol dire che lui è capace di costruire anche un rapporto umano con i propri giocatori quindi se noi mettiamo tutti gli ingredienti dentro una grande pentola che cosa c'è fuori? io penso che c'è fuori un qualcosa che sta per sbocciare. e ragazzi ci siamo molto vicini
0: eh sì io, io sono convinto guarda al di là del calendario che può essere facile difficile eh, perché adesso non mi sento più di dire ci sono partite facili ci sono partite difficili perché Vai a vedere come si va a comportare la Roma Cagliari domenica prossima. Boh! <ride> che ne so. Eh, Cagliari si, sì, sta andando male, ultima in classifica. Però anche Genova è la ultima in classifica, anche. Que- cioè, non, non dobbiamo pensare a questo. Eh, non lo so, io, io dico che bisogna vedere partita di, di partita in partita. Adesso per me c'è questa partita semplice di, di Europa League dove Mourinho può far rifierare qualche giocatore può mettere Aguar può, mettere, può far riposare Di può mettere Belotti può far riposare volendo pure Lukaku eh, con Servet adesso che è sicuramente una buona squadra ma sempre di, una, di un campionato svizzero non mi sembra insomma che debbano giocare per forza Lukaku e Di in attacco Li può far riposare poi magari metterli se, se non si sblocca il risultato ma insomma non credo neanche questo se si riposano meglio è per, per Cagliari però adesso tornando alla partita Maurizio visto che abbiamo analizzato tutto questo eh, tu che Roma hai visto? io ho visto una Roma eh, che allora spiccano tre nomi su tutti più un grande lottatore e ora mi venga a spiegare Lukaku ed Ibala che sono due grandi campioni confezionano un gol spettacolare soprattutto quello di Lukaku bellissimo eh, poi di bala dà quel, quel pallone al bacio a pellegrini che dice spingimi in rete. Proprio li lo sui piedi, e, e poi eh, Cristante che a centrocampo praticamente è, è migliorato tantissimo. Tant'è meno che anche Moligno, lo ha detto prima della partita, è migliorato anche tecnicamente. Cioè Lui è migliorato in questi due, tre anni di Moligno, due anni e mezzo. Eh, e già si vedevano i miglioramenti con Fonseca già si vedevano i miglioramenti con Fonseca quindi è un crescendo quindi il momento migliore della carriera di Cristante è vero che ha ritrovato la nazionale anche da titolare mi permetterei di dire a volte volte, e poi uno che ci mette l'anima come pellegrini perché il capitano afflitto dai problemi che ha muscolare eccetera a proposito tutta Roma giallorossa.it esprime le proprie condoglianze a Pellegrini per la perdita di un familiare Eh, quindi insomma volevo dirlo dirlo questo perché eh, ha fatto una dedica speciale proprio ieri sera per questo motivo è un grande appunto lottatore. dicevo come Pellegrini ora tu come l'hai vista la partita ieri e anche la difesa ieri ha ballato parecchio nel primo tempo poi si è assestata un pochino nel secondo anche perché Di Francesco ha cambiato molti moduli ha fatto un po' di confusione Di Francesco eh? però poi alla fine la Roma l'ha portata a casa
3: Di Francesco ha cercato un po' di tutto per cercare di... allora, innanzitutto mi associa le condolianze assolutamente ed... Ehm, io ho visto più o meno, diciamo la verità diciamo le cose, facciamo un po' di chiarezza cioè, in grandi soldoni un riassunto, una sintesi totale io ho visto la Roma dello scorso anno una Roma all'inizio della Roma dello scorso anno con chiaroscuri, con dei problemi dei problemi eh, purtroppo strutturali e, sono, e la squadra in confronto allo scorso anno Marco ci sono alcuni eh, reparti del campo dove è molto peggiorata altre reparti del campo dove è migliorata ma altri parti del campo dove è veramente è peggiorata molto in confronto all'anno scorso però come carattere, come abbenegazione come voglia di fare ho visto la Roma dello scorso anno cioè una squadra che è attaccata al risultato quindi qualsiasi cosa accade puoi ballare in difesa puoi avere problemi la squadra avversaria sbaglia il gol davanti alla porta questo e quest'altro ma sta ancora 1-0 per noi o sta ancora 0-0 per noi siamo ancora in partita siamo ancora dentro la partita quello che è successo a Genoa ed è stata la seconda volta nella storia di Mourinho e la Roma è che la Roma è rimasta attaccata alla partita fino a un certo punto dopodiché è crollata tutto in una volta questo atteggiamento non l'avevamo mai visto prima, mentre invece la Roma di la l'anno scorso in tutta la stagione dello scorso anno non è mai accaduto Ed è successa la stessa medesima cosa, adesso, cioè io ho visto una squadra così, perché è successo così? Perché Mourinho si è affidato soprattutto a quei giocatori che conoscono il sistema di gioco e soprattutto quando uno sta in difficoltà va sul sicuro si appoggia su quelle, quelle, quelle certezze sicure che ha, e quindi ha messo Cristante a ballare tra la difesa e il centrocampo ma soprattutto l'ha messo nella parte centrale del campo ha detto che quella reparto difensivo rimettendo Karstoff eccetera dice, hanno, hanno già giocato lo scorso anno con l'assenza di Smogli hanno già fatto delle partite quindi conoscono il sistema e quindi danno un pochino più di, di, di garanzia centrocampo si è sofferto molto proprio per la mancanza dello stesso Cristante e poi ragazzi inutile al centrocampo, prendiamoci chiaro manca Matic che è un giocatore eccezionale sono più di due anni che Molina aveva chiesto un regista, il regista non è arrivato quindi il centrocampo ha sofferto tanto e poi chiaramente quest'anno eh, abbiamo davanti lui, abbiamo davanti questo giocatore che è veramente straordinario eh, che è in forma e tutto eh, per cui alla fine lui il gol te lo fa cioè, beh, cioè quando tu giochi con, con Lukaku vuol dire parto da 1-0 eh,
0: l'ho pensato io ieri sì, ho detto io guarda Lukaku parti 1-0 perché a pa- ha, ha due palle gol, metti, eh, una la segna infatti una la buttata dentro e una diciamo ha fatto una bella palla del portiere perché gli ha tirata troppo addosso perché era marcato dal difensore però ha avuto due vere palle gol e una la buttata dentro
3: poi ce l'è anche un po' creata da solo eh? perché sì, sì. è vero che Di palla gli dà il pallone sì ma c'è anche un giocatore davanti
0: e si è smarcati così... e se... Se è smarcati.
3: Eh sì, e poi da fermo io ho notato poi una cosa dal punto di vista tecnico lui ha questa capacità di colpire sta palla col sinistro con la parte anteriore del piede del collo interno sembra, sembra portando il corpo molte volte ho notato anche un pochino indietro Se tu, si dice sempre, se tu hai il corpo indietro colpisci il pallone va altissimo, no? Però è vero che se tu lo colpisci di collo la palla va alta, ma se tu invece la palla la colpisci di interno, destro, come la colpisce lui, la palla va dritta. Quindi ti ha questa capacità di colpire il pallone in un modo particolare, che la palla parte dritta per dritta con una violenza assoluta, con il corpo portato indietro è capace di dare ancora più potenza proprio perché avendo il corpo all'indietro carica di più il, il, il piede cioè riuscire a praticamente da fermo a colpire la palla con quella maniera con quella forza e con quella violenza è vero che colpisce un po' centrale ma eh, insomma, ma prenderla ti spacca le mani eh. devi essere proprio devi stare sul pezzo vero,
0: vero. Quindi,
3: quindi tornando un po' diciamo in, in tutto, tutto quello che c'è da dire insomma, della partita io mi sento di dire che dal punto di vista caratteriale, dal punto di vista anche fisico, ho visto una buona Roma, una Roma sul pesto e quant'altro, poi purtroppo una Roma con dei problemi, dei problemi quest'anno strutturali eh, che purtroppo vanno, vanno risolti e come si risolvono? Eh, come si risolvono? Il problema di risolvere dei problemi del genere eh, non è semplice perché la società ha fatto delle scelte, soprattutto da centrocampo ha deciso di puntare su certi giocatori e questi giocatori stanno mancando non ci sono chi è per infortunio chi invece perché non, ha ancora, non si è ancora inventato non ha ancora capito lo schema di gioco e il campionato dove si trovano è purtroppo la Roma chiaramente è in ritardo perché poi non è che puoi produrre 10 azioni da retta ogni partita e vincere 5-4 eh. non è semplice soprattutto per una squadra che tendenzialmente dice io voglio giocare bassa per colpire in contropiede perché c'è c'ho giocatore per colpire in contropiede ma se gioco bassa poi prendo gol perché la difesa non c'è gioco un pochino più alta come gioco più alta le palle a scavalcare la difesa soffro tantissimo perché i miei difensori non riescono a leggere in anticipo quelle, quei movimenti scappano indietro troppo in ritardo o non mattano fuori il gioco l'avversario l'attaccante di turno o quando tornano indietro o rinculano, usate la parola, ma è quella da dire, quando tornano indietro eh, magari sono lenti perché l'attaccante come, ti ha preso due o tre metri in più e eh, a quel punto lì c'è il giocatore davanti alla porta. Quindi è difficile riuscire a trovare un equilibrio tra queste due situazioni, sapendo che la Roma purtroppo, ripeto, ha delle mancanze dal punto di vista proprio strutturale, gli mancano. Ma, certe ma poi cose.
0: Maurizio, ma, scusate, ti interrompo, dico solo questa breve cosa, poi ti lascio la parola. ma eh i Bagnez, eh, Mourinho aveva detto prima della partita eh, ma anche ieri forse l'ha detto no, no, mi pare dopo, prima della partita ha detto, noi ci dimentichiamo che avevamo un giocatore come Bagnez che è proprio un'enorme differenza fisica, tec- non tecnica non tanto tecnica ma quanto fisica da gladiatore, ha detto un gladiatore in campo un, un combattente un, un lottatore rispetto a Ndk che eh, mi sembra scusate eh, ma un po' una ballerina che, che ha quel passo felpato che però, sì, è bello magari da vedere in fase di impostazione ma quando deve fare l'uno contro uno si viene sempre saltato in velocità io ho visto che Cristante doveva stare al centro non sapeva se andare al centro non sapeva se andare a dare una mano a a sinistra eh, alla sua destra praticamente cioè io non vedevo non capivo più quello che doveva fare cristante, e indicare non lo capisco. Perché non è questo il vero indicato, quello che ho conosciuto io. O in Germania. Eh, come è possibile, come credo, si gioca un calcio totalmente diverso, e qui in Italia è molto più tattico tecnico e lui non si trova bene. O è un acquisto totalmente sbagliato. Però, vabbè, insomma, aspettiamo: prima di, di giudicarlo, perché sono appena sette partite. Però è un campanello d'allarme, indica, ragazzi. E lo dico dopo una vittoria non indifferente eh? perché ieri c'erano caso cuni eh, che dila eh, quando arrivano in Lautaro eh, o lo stesso Pavoletti poi voglio vedere
3: eh. eh Marco io dico allora il giocatore c'è perché di K è un buon giocatore però tornando al discorso di Banietz se tu se una palla a scavalcare la linea difensiva e dietro di te, perché stai cercando di impostare il gioco, quindi hai la difesa un pochino più alta e giochi sui 30 metri, c'è quell'arco di campo dietro alle tue spalle. Se il giocatore ti scappa, come nel primo tempo del Frosinone, e tu non hai quell'esplosività per riuscire ugualmente, anche se il giocatore ti prende 2-3 metri l'attaccante e tu hai, non hai, ti manca quell'esplosività, c'è poco da fare. L'attaccante sta davanti al portiere davanti al sì. portiere e, e poi o sbaglia o la para al portiere se esce o se no pagò, c'è poco da fare quindi la, la, la caratteristica di Bagnes era quella che dove non arrivava Smalling per esperienza e per organizzazione quindi l- l- la vera capacità di capire il momento esatto di cui la squadra avversaria sviluppa l'azione come la sviluppa perché vi ho detto poc'anti per, per riuscire a interrompere quel tipo di azione hai soltanto due possibilità o anzi possiamo dirne anche tre volendo perché poi dopo alla fine come dire no se tu, se tu hai un arco ma non hai le frecce non ci fa niente quindi se tu hai le frecce e non hai l'arco non, non ti serve a niente quindi in poche parole se la palla viene mandata a scavalcare la difesa dall'altra parte vuol dire che qualcuno la lancia quindi o va in marcatura e non permetti al centrocampista di effettuare il passaggio prima secondo li metti in fuorigioco quindi devi essere pronto nel momento in cui vedi che sta per partire il passaggio ad avanzare tutta la linea, è lì che ci vuole l'intesa la capacità di capirsi i movimenti difensivi no? che ne parlavamo nei giorni precedenti e lì ci vuole chi? un, organizza- un organizzatore al centro che dice ehi, saliamo? saliamo? due o tre metri fa met- due o tre passi in avanti e lo mettiamo in fuorigioco oppure se sì, un giochetto non ti riesce ci vuole responsabilità per tornare indietro la Roma in questo momento gli manca totalmente tutto questo.
0: Ecco perché. Sì. Scusa Maurizio, ti stavo chiamando Mourinho. Ecco perché. Allora, ecco Maurizio, eh, questo è il discorso. Ecco perché Mourinho aveva chiesto. Eh, quando è partito il Bagnets. A me serve il sesto difensore. Perché io devo avere tre titolari e tre, diciamo. due titolari quasi titolari, più un altro. Che non sia giovane, che non sia della primavera, allora, mettere che molti dicono: Mettiamo che la Mitzis, mettiamo che la Mitzis anche oggi in gol con la primavera. Allora, che la Mitzis, io dico che è un ottimo giocatore, che è anche un buon difensore, ma è, più che altro è, è uno molto esplosivo, può ricordare per certi versi Bagnets, ma è ancora molto giovane, lo espone a un rischio. Enorme Cioè non è che come un attaccante, sai tu, adesso ha convocato questo João Costa, no? Magari lo metterà pure in qualche partita, qualche scampo di partita a giocare qualche, qualche minuto. Ma per un attaccante è più semplice. Se sbaglio il gol, il gol non succede niente. Se fai gol è tutto di guadagnato e c'è le prime pagine dei giornali come è successo a Felix due anni fa, no? Ti ricordi Felix a Genova, proprio a Genova, no? Eh, oppure Bove Bove ha segnato quel gol col Verona ha recuperato con Volpate. e Bove due primavera arrivati due giorni prima della primavera e abbiamo recuperato la partita 2 a 2 perdendo 2 0 lì eh, devi essere fortunato ma anche bravo a scegliere i giocatori giusti ora Chiaramizzi sceglierà Mourinho io me lo porterei in panchina ma gioca- farlo giocare è un rischio in quella zona del campo lì dico eh
3: ma non solo che sono perfettamente d'accordo con te innanzitutto chiedo scusa se Marco quando mi passi la parola c'è un certo ritardo perché io spengo il microfono perché oggi c'è una, una tosse tremenda vai vai tranquillo, e... vai tranquillo non si sente il no... ritardo
0: ah, va bene
3: sì perché mi schiaccio prima però se può succedere vabbè che pazienza sto facendo degli sforzi enormi a non, a non tossire purtroppo purtroppo mi sono un po' ammalato fine settimana a pesca è stato molto pesante e allora stavamo dicendo eh, sì non è soltanto tutto quello che stai dicendo in cui sono perfettamente d'accordo con te, ma è soprattutto il momento, è soprattutto quel momento attuale, cioè in un momento dove la squadra arranca, un momento dove ci sono tante critiche, un momento dove serve soltanto che portare a casa i tre punti per intenderci perché è la miglior medicina per curare qualsiasi male nel calcio… Inserire adesso un giocatore giovane, nuovo, dentro un contesto di gioco nuovo, dove ci sono quei movimenti difensivi molto, molto precisi, come in orologio svizzero, che vanno gliati ben bene, calcolati ben bene al millesimo, e che tu in questo momento non hai quel giocatore davanti che, che è capace di. Di saperti indirizzare, di darti anche quella tranquillità, questo manca. Mi ricordo una partita del, del mondiale del 2006 quando entrò, entrò Zaccardo, eh, mi sembra contro gli Stati Uniti. Fece Quello autogol? Terroriz- sì. sì, fece autogol, ma poco prima di entrare lui era terrorizzato. No? Perché eh, Cannavaro lo guarda e gli dice: Ué, dai, Zambo, noi ci divertiamo, dai. Cioè, mi ha dato quella sicurezza quella tranquillità perché l'aveva presa un po' a ride dai ora ci divertiamo capito il senso se ti manca quel giocatore lì e tu vedi la stessa difesa che in questo momento arranca proprio perché deve trovare delle certezze che non riesce a trovare è logico che fare entrare un giocatore nuovo può essere veramente devastante e per il giocatore e per la squadra adesso in questo momento quello che ha fatto Mourinho è estremamente intelligente. Questo deriva dalla sua esperienza, dalla tanta esperienza. Ho difficoltà. È un momento in cui la squadra arranca? Bene, mi affido alle certezze, mi affido a quella vecchia guardia, cioè a quei giocatori che, anche se in questo momento, qualitativamente non sono eh, diciamo esperti, cioè non hanno quella qualità eccelsa, sono un, pochino, un po' meno qualità, però che conoscono i movimenti difensivi perché quello che ed è essenziale della difesa, è capire come, cioè si dice pensare in negativo e cercare di capire, di, met, di eh, anticipare le mosse dell'avversario. E questo arriva come da tutto il reparto difensivo, ripete, che deve cercare di, 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 di proteggersi. Torno a dire, la palla che scavalca la difesa e che porta l'attaccante avversario davanti al portiere, bene, la interrompe in tre modi possibili. Allora, se tu devi andare in marcatura a bloccare i rifornimenti dell'attaccante, bene, ci deve andare chi? Il centrocampista. I centrocampisti devono, ecco perché si dice fare il filtro, cioè andare davanti e bloccare le palle che vanno in avanti. Se non puoi fare col centrocampo perché ti manca in questo momento il centrocampista che sa quei movimenti, che sa quelle caratteristiche tecniche, bene, ci vuole dietro la difesa che sa anticipare i movimenti, quindi ops, saliamo e li mettiamo fuori gioco. Oh, non c'è riuscito questa cosa, dice va bene allora indietreggiamo in modo tale che non gli diamo campo dietro le spalle oppure cavoli, mi sono passato dietro le spalle e ci vuole l'esplosività per andare a prendere il giocatore esplosivo che va dietro non ce l'ho. Quindi cosa faccio? Metto la squadra più bassa, metto la squadra più bassa, però se metto la squadra più bassa, creo una distanza troppo alta tra il centrocampo e la linea difensiva, e quello spazio lì viene occupato centralmente da chi? ai giocatori della squadra avversaria per cui vuole tutta la squadra che si abbassa la squadra mi si abbassa di dietro però contemporaneamente mi ci vuole il centrocampo che aiuta anche la stessa linea difensiva ecco capite quanto è complicata la situazione quindi in questo momento bisogna basarsi sulle certezze un'ultima cosa Marco si dice che quando sei in difficoltà il calcio ti dà la chiave la soluzione di tutti i mali cioè esiste nel calcio uno schema che è estremamente facile, estremamente semplice da usare, che tutti conoscono, lo inventò un certo Vittorio posto negli anni 30, dove stravinse tutto in quegli anni lì. È il 4-4-2, una bella difesa a 4, portando un 4-4-2 molto semplice, e molto stabile quant'altro. Però all'improvviso prendere e Smettere e tornare a fare un 4-4-2 quando poi ti mancano i giocatori, soprattutto nella zona centrale del campo, per fare un 4-2. 4-4-2 è estremamente errato, quindi, Beh, ti mancano quelli
0: dei... esterni perché comunque dovresti giocare col 4-3-1-2. Col rombo, casomai, perché le mezzali ce l'hai, ma due esterni, cioè 4 esterni, due difensivi e due ali, no, perché Dibana non può fare l'ala. L'ha spiegato Mourigno.
3: Certamente, ma poi tra l'altro se lo metti troppo esterno, che succede? La zona centrale del campo davanti, allora magari puoi metterlo davanti. Lo metti lì, nel quattro, quindi nelle due centrali davanti. Sì, ma ti servono anche i giocatori fisici che stiano lì. E se tu lo metti lì, il giocatore è sacrificato. Abbiamo parlato proprio della partita di Genoa in cui. È lo stesso di Bale è stato troppo sul lato del campo quindi sacrificato e c'era uno spazio centrale vuoto centrale eccola lì che tu non hai una squadra per costruire un 4-4-2 stabile, compatto e quant'altro e poi i due attaccanti davanti vabbè puoi mettere Belotti e puoi mettere Lukaku e la qualità della squadra non c'è allora dici facciamo un 4-3-3 bene vogliamo fare un 4-3-3 ok se noi facciamo un 4-3-3 ti servono tre punte davanti ti servono gli esterni davanti Beh, due dopo... ce li avresti,
0: due ce li avresti e Sharawi a sinistra, che è, è il ruolo suo praticamente, Dukaku centravanti e manca sempre a destra perché Dybala non lo può fare quel ruolo, manca... Lui ha detto solo può giocare João Joao Costa, è l'unico che può giocare. Poi questo ragazzino della primavera che sta facendo molto bene.
3: Poi nelle fasi centrali del campo e poi un 4-3-3 vuol dire che tu giochi molto più in verticale che non in verticale eh, esatto
0: eh, 4 e 4 3 lei mette lo stesso centrocampo vuoi mettere parete scristante quando tornerà Renato Sanchez, Aguara, Pellegrini puoi mettere chiunque
3: eh, si sì, però ti manca eh, sì, ma ti manca sempre la qualità nella fase centrale del campo è eh, certo, giocatore... certo come di bala ci deve stare vuoi sacrificare togliere di bala Il no eh, no no eh, no no ecco perché ora capite quello che ho detto in partenza la squadra ha dei problemi strutturali che sono sbagliati, ma non perché la società ha sbagliato, hanno sbagliato gli acquisti, questo io l'ho sentito addirittura noi ieri, sabato sera ho sentito Sari che ha detto certe cose tremende no? da parte dell'altra parte del Tevere, Sì, sì. Che, sinceramente se fossi stato presidente mi ci sarei anche arrabbiato con il mio allenatore, al di là di questo è che la società ha fatto gli interventi il giocatore al centro del campo che deve stare lì che fa le due fasi che te ne fa bene che è esplosivo che aiuta la difesa e quant'altro c'è però non c'è perché è infortunato allora io a volte marco vi domando una cosa facciamo un piccolo esempio mi prendo un altro minuto scusami vai vai se noi prendiamo il milan il milan quest'anno ha cambiato nove giocatori ha messo nove giocatori nuovi ok? sì e sono è primo in classifica perché è primo in classifica perché ha preso dei giocatori che magari qualitativamente non sono eccellenti ma però che sono sani che sono sani che hanno l'esplosività che hanno delle caratteristiche fisiche che possono giocare da dove li andate a prendere perché li andate a prendere dove in quei campionati dove negli ultimi anni della loro carriera che hanno giocato almeno nell'ultimo anno sono quei campionati dove bisogna avere una struttura fisica e una condizione fisica eccellente ma io e sono rimasto
0: io... del Milan impressionato da Ocafor. che noi l'avevamo incontrato, ti ricordi? in Europa League nel turno preliminare no? quello, quello, il playoff prima, prima degli ottavi no? eh, l'avevamo incontrato Roma-Strasburgo, vinciamo in scioltezza eh, e io, no, cioè Ocafor mai toccato palla praticamente mai toccato palla e invece Stai quest'anno scordo. sta facendo cose gregge partendo dalla panchina
3: certo perché tutto un sistema di squadra funziona e poi perché sono giocatori che fisicamente sono sani fisicamente stanno bene eh, li andiamo a prendere uno per uno ci rendiamo conto ecco perché tu sei un allenatore e dici allora ma avete comprato degli ottimi giocatori fenomenali eh? però questo non c'è quello non c'è quell'altro non c'è come faccio se tu vuoi fare la pasta ma ti manca l'acqua e il sale come fai a fare la pasta? parliamoci chiaro no? poi
0: ci vuole il eh, sugo la pancetta se vuoi fare la carbonara se vuoi, la fa... <ride> se vuoi fare la caccia e pene è certo
3: è chiaro il giocatore ce l'ha perché la società l'ha comprato Renato Chances e se il giocatore è perfetto Cristante Renato Chances al centro meglio di così fanno tutte e due le due fasi coprono in più la difesa, aiutano nella difensiva hai Smolling indietro che può aiutare i due esterni e c'è uno squadrone c'hai, eh, però purtroppo al momento Smalling non c'è Renato Sanchez non c'è, non si sa se ci sarà, ma guarda sinceramente... che ti dico
0: Maurizio, io direi pure un centrocampo a tre, come ha fatto un 3-5-2 no? i tre mediani con i due esterni larghi che possono essere Carsdorp eh, o Christensen a destra, Zaleschi sin- e Spianzola a sinistra io metterei al centro come aveva messo la prima giornata di campionato che mi era piaciuta tantissimo Award, eh, Cristante e Pellegrini, oppure ancora meglio Renato Sanchez, come ha messo con l'Empoli. Renato Sanchez, eh, Paredes e Cristante, ancora meglio. A me è piaciuto tantissimo il centrocampo visto contro Salernitana ed Empoli, finché Award eh, poi col Milan abbiamo letto finché Award poi eh, come dire non si è fatto male perché eravamo ancora in partita poi si è fatto male a War che ti dà tanta qualità
3: ma soprattutto deve darti anche copertura per esempio Paredes è un giocatore molto buono no? per carità dei buoni piedi e tutto però è un giocatore che per far giocare Paredes tu hai bisogno di avere di fianco un giocatore che e anche quelle caratteristiche fisiche imponenti, importanti che ti va a coprire gli spazi che Paredes per la sua lentezza non copre e poi soprattutto di dietro ci vuole dietro una difesa stabile perché Paredes, che ecco, quel giocatore normalmente sarebbe il metodista Paredes sarebbe il regista però per fare regista, oltre che avere un'intelligenza tattica, dei piedi vellutati dei piedi buoni e tutto quant'altro, bisogna anche che tu hai tempi, c'hai tempi eh, di io gioco. ho visto
0: tanti errori ieri teneva troppo palla ehm, invece di giocare a due tocchi faceva sempre quel tocco in più e rallentava l'azione di conseguenza esatto. Io vedo, eh, non so se l'hai esatto. notato pure tu
3: no lo notate come ho notato soprattutto che la Roma attendeva sempre quel momento in cui la difesa avversaria si schierava e quindi l'azione di, comp- di contropiede sfumava a quel punto lì creare gli spazi una volta che la difesa avversaria si è sistemata bene in campo diventa più difficile e poi Marco, se parlavi del centrocampo, Pellegrini, Pellegrini lo farei giocare più avanti, Pellegrini è un giocatore che ha a tiro, a conclusione, a colpo di testa, ha inserimenti dentro l'area, è un giocatore che va assolutamente sfruttato in più nella zona davanti del campo. Non, non lo lascerei mai fuori, forse io magari funziono un po' di parte perché a me Pellegrini mi è sempre piaciuto fino ai tempi del Sassuolo, fino ai tempi della Roma Primavera, però effettivamente io un giocatore che non rinuncerei mai, cioè, ieri ragazzi il gol che fa ieri pensate sia semplice è colpire una palla così al volo e dargli quel impatto perfetto, no, <ride> cioè, no, no. Ci, eh, no, ci vuole qualità e poi ma, il, problema di Pedro... così, il problema e Devo... di Pellegrini...
0: Il problema dei pellegrini sono gli infortuni, sono i troppi infortuni, anche ieri era, era stremato, hai visto? Crampi, eh, problemi al polpaccio, eh, una volta c'è il problema all'adduttore, una volta c'è il problema al flessore. È troppo, troppo usurato. Ma questo perché non ha avuto mai un ricambio? Quest'anno forse è il primo anno che ha i ricambi, però se i ricambi poi si fanno male pure loro, eh
3: bisogna anche che la squadra sia più pronta fisicamente se tu hai molti giocatori che ahimè fisicamente non possono fare quei movimenti, quegli scatti quelle cose eh, perché non reggono 90 minuti e quant'altro bisogna che dietro hai dei giocatori che lo sappiano fare ma se tu Ripeto, se al centrocampo i giocatori che hai preso ti, ti mancano e eh, non sei stati sostituiti con dei giocatori che non ci sono, la difesa altrettanto, è quello ecco lì che tu hai un problema, tu vuoi costruire una casa e eh, eh, le colonne con cui vuoi costruire la casa sono un po' fragili, diventa difficile, le colonne centrali devono essere belle, stabili e poi tutto il resto può, può, può montare, altrimenti non puoi fare una casa alta a tre piani se le colonne non reggono. Eh. Non è che puoi mettere le colonne lateralmente che regolano la parte centrale della casa casca. Quindi eh, capite dov'è il problema. Quindi mettiamoci sempre nella mente di un allenatore. C'è cioè pure. Cioè, quando io. Mi, eh, mi fanno ridere, Marco. Scusami tanto, eh, fammi un'ultima sì, sì. parentesi. Vai, vai. Ormai siamo in chiusura. Poi,
0: poi una domanda finale. Vai, vai.
3: Io ho sentito le cose più assurde, no? In questi giorni. La Roma gioca male, la Roma non. c'ha Guarda. Scusami, ti interrompo.
0: Ca- guarda, ho qui ho qui il titolo il titolo guarda il titolo non ti dico chi è è perché sennò qui ormai partono come niente le denunce io non voglio avere Eh, allora la Roma gioca male perché è allenata male non ti dico non ti dico chi l'ha detto la Roma gioca male perché è allenata male quindi Mourinho non sa allenare le sue squadre quindi Mourinho ha vinto 27 26, quasi 27 perché io vi dico quella è vinta praticamente. Vabbè, comunque, 26 e mezzo come ha detto lui oggi 26 e mezzo, 26 perché così per opera divina perché, perché Gesù Cristo è sceso nella testa di Mourinho tieni 26 titoli e eh,
3: vabbè o forse perché gli arbitri li hanno regalati Potrebbe no? eh, essere anche questo <ride> ma dai, ma per piacere poi che, che, che la, non vuoi anche sapere chi l'ha detto? Perché no, la lascia, detto, aperto, lascia stare. Non sa neanche se la palla è rotonda e quadrata. Hai eh, pazienza. Poi, dopo, io mi, io mi quando. Ecco perché non sento mai Io non li sento. Marco, io non
0: io, allora, io devi sapere che non li sento. Io non li sento. Però, io leggo poi. Perché leggo, che, che è il mio lavoro, devo leggere tutto. E quindi, me lo riporto. Hai visto quello che ha detto questo? Hai visto? E io vado a leggere. E mi mandano gli screenshot E mi mandano gli articoli. Io quello che dicono nelle radio, ormai la rubrica Etel e Rossa, non la metto più, non la mettiamo più. Ah, sei inutile. Almeno io, Marco, ti ringrazio.
3: Sai perché ti ringrazio? Perché facendomi fare l'opinionista mi togli da questo fardello del dover per forza leggere i commenti, leggere le stronzate e poi doverle commentare. Perché dire che la Roma gioca male, per... a parte che gioca male non esiste è tutto soggettivo perché giocare male non significa niente perché è allenata male cosa significa? non ha è una frase non so come dire è come dire non è vero che io non parlo scusa non stai dicendo niente no? non è vero che io non parlo di che tu parli in realtà ma parli ma che cacchio dici? quindi non c'è senso andiamo a guardare i numeri andiamo a guardare quante azioni da rete ha prodotto la Roma nelle prime partite di campionato nelle sette partite quest'anno che ci sono state in questa stagione e mettiamole a confronto delle altre squadre ci rendiamo conto che una squadra che gioca male che non c'ha gioco che è allenata male che non corre che stanca, che è il giocatore che si infortuna, noi due però andiamo a vedere che è la squadra che riesce a produrre più azioni da rete degli avversari, ed è la squadra che produce più azioni da rete in confronto a tutti gli altri. Io addirittura ho sentito che contro il Torino al, sett- al 65esimo la Roma non aveva ancora ottenuto un calcio d'angolo. Ma che significa? Ma che significa? È come quello che dice io faccio. ho fatto più possesso e ho dominato la partita. E che c'entra? È come fare petting. È inutile che fai petting e poi non puoi andare davanti. No? Allora, quello che conta è l'efficacia. Bisogna fare gol. Per fare gol bisogna produrre, bisogna portare il giocatore davanti la porta. Se e bisogna giocatore...
0: avere Lukaku. Bisogna avere un centravanti alla Lukaku o oh Lukaku.
3: eh! Oppure bisogna avere dei giocatori che quando sono davanti mettono la palla dentro. Ma eh certo. Eh, però se tu come allenatore, se tu ce lo metti il giocatore davanti e lui te sbaglia, chi, 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 dov'è, la, dov'è la colpa? la colpa puoi dirmi che magari non so, il giocatore fa troppi metri dal campo arriva troppo strenuato, troppo stanco per poi poter tirare tu puoi dare una mano ai giocatori mi ricordo Ranieri che diceva sì sai, mi diamo una mano magari dice uno muoviti qua, mettiti di là dalla parte del campo, li corri di meno, li corri di più ma poi dopo alla fine sono i giocatori che ti fanno sempre la differenza e quando una squadra produce più azioni da gol degli avversari ed è quella che produce più azioni da gol in confronto agli altri come fai a dire che gioca male?
0: Senti, concludiamo con questa proprio un minuto ti do un minuto che siamo in chiusura perché siamo andati già oltre eh, chi rimane secondo te a fine anno tra Murigno e Tiago Pinto?
3: O, o rimangono Ed... tutte e due? Rimangono tutte e due mm. Secondo te perché? Eh. Allora Tiago Pinto rimane perché il lavoro che, che sta facendo per diciamo con gli ingredienti che ha sta facendo un buon lavoro a mio giudizio perché è impossibilitato per tante cose e ricordiamoci una cosa che i direttori sportivi fanno quello con cui gli chiedono i, i, i propri presidenti quindi ti Pinto magari forse per certe cose magari non lo so strutturalmente non mi piace molto però sta facendo un buon lavoro per quanto riguarda Mourinho è difficile lui che rimanga per tutto quello che sta succedendo Però a me mi è piaciuto tanto perché lui ha detto una cosa nella conferenza stampa, adesso faccio di testa mia, faccio di testa mia e sbaglio di testa mia, non lo so, io voglio diciamo nell'alto della nostra arroganza, scusatemi il termine, vorrei pensare che magari si abbia ascoltato venerdì e abbia pensato sai che c'è ma faccio di testa mia faccio come dico io non do più retta a nessuno e faccio come dico io e si stanno già vedendo i risultati se lui fa di testa sua fa come dice lui la squadra la risolleva la Roma ha una buona stagione una importante stagione molti, dopo non lo so se Morigno rimarrà oppure no mi piacerebbe pensare che rimane da vincitore eh, perché l'ambiente è talmente innamorato, talmente preso, che per me, io trovo che per uno molto caldo come Moriglio, con quel carattere e tutto, Roma sia la piazza perfetta. E questo se ci ricordiamo, lui già dai tempi dell'Inter lo pensava. In questo senso anche Antonio Conte potrebbe essere quell'allenatore che eh, potrebbe essere giusto per la, per la piazza della Roma. Però ricordiamoci sempre che pensiamo che l'erba del vicino è più verde della tua. Guardiamola meglio, io mi terrei Moligno. Io pure, io pure. Guarda, io non so se Moligno ci ascolta,
0: però so che Zagnolo ascoltava le mie canzoni. Perché subito dopo la finale di Conference League vinta, proprio con gol di Zagnolo, lui ha messo durante una diretta Instagram la canzone che avevo fatto appena sfornata per la vittoria della conference league durante il delirio della diretta instagram degli spugliatoi la canzone a tutto spiano quindi insomma eh, eh. poi io io mi sono fatto un'idea Mourinho non ascolta nessuno veramente cioè nel senso lui gli riportano ma non gli riportano le cose positive anche quelle ma soprattutto negative perché lui si scrive è un po' come me lui non è che si scrive gli amici gli amici gli sa chi sono si scrive i nemici in un taccuino e poi gli presenta il conto io dico che Mourinho qualcosa ha già capito molto al terzo anno di questa città e sa benissimo chi, chi, di chi si deve fidare e di chi non si deve fidare e ti dirò di più Maurizio ti dirò di più gli hanno fatto proprio quella domanda eh, alla fine della conferenza, come per dire, ha visto, ha fatto l'esempio di Vascolossi, no? adesso è uscita su Netflix la serie di Vascolossi, quella della sua vita, dove dice, io alla fine ascolto l'opinione di tutti, ma a, a decidere poi è sempre io, sono sempre io che ho il guizzo della decisione finale, ecco, e gli hanno chiesto. Mourinho ha il guizzo della sua decisione della decisione alla Mourinho io credo che Mourinho troverà la soluzione a questa Roma no?
3: per me l'ha già trovata o meglio lui già la sa, già la conosce il problema è che al momento gli mancano gli ingredienti di base e allora come tale deve prendere una decisione perché ripeto ma la, la, la squadra ha delle carenze strutturali quindi cosa si fa la faccio giocare più indietro no la faccio giocare più avanti rischio dopo indietro davanti dopo devo fare più gol io più la soluzione in testa ce l'ha il problema è riuscire a vedere se si riesce in realtà a strada facendo a trovare i punti di vista però ripeto quello che lui ha fatto ieri sera è esattamente quello che noi dall'alto, ripeto, della nostra arroganza speravamo che facesse ecco perché mi pone il dubbio chissà se ci ascolta, non ci ascolta, non lo so no, non credo vabbè, dai, no, tu, no,
0: no. Però, eh, sarebbe, ah, no, io morirei in diretta non ce la farei a leggere l'emozione, se Morigno ci ascolta non ce la farei proprio vabbè, detto questo 17.37 Maurizio Caronzini ti saluto, grazie mille
3: Grazie a te Marco dell'opportunità come sempre mm, Ti sentiamo domani Noi siamo sempre sì. qua Domani è festa qua, qua in Germania Non so se lo sapete ma io ci sono So che in Italia non è festa E quindi io sono qua Sì domani, domani è un
0: giorno come un altro che sì, eh, C'è la festa me l'avevi detto eh, Che festa esattamente Adesso...
3: È l'unificazione Ah l'unificazione Unificazione eh, della Germania 89 quando cade il muro di il Berlino. Il muro di
0: Berlino, eh, sì, sì, io ero 89, ah. ero molto piccolo. Mm. Sì, certo.
3: Sarebbe anche l'ultimo giorno ufficiale dell'Ottoberfest e poi Marco mm. lo diciamo qua in diretta direttamente, forse magari domani da Minonda un po' prima, visto che dopo...
0: Ah ok ok, okay va bene, poi, poi ci mettiamo d'accordo, internosi, internos. Va bene Maurizio, certo. grazie mille della, della tua partecipazione. Noi ci sentiamo domani, poi vi faremo sapere l'orario e tutto quanto, tra poco il podcast... Eh, proprio istantaneamente su tutti i canali Spotify, Deezer si sì, chiama no, così, Deezer si pronuncia non so come si pronuncia bene, non sono, eh, eh, poi su, su Spreaker, dappertutto, dappertutto veramente, eh, ah, Amazon Music dappertutto, non, non avete scuse, dovete ascoltare pure il podcast, anzi se ascoltate la diretta e poi pure il podcast è pure meglio perché cogliete le sfumature che magari in diretta vi siete persi. Voglio salutare Emil Vecchi un nostro carissimo amico che ci ascolta, eh, credo dall'estero, se non vado all'estero, non so se in Inghilterra o dove o, o in Irlanda, non so, vabbè poi me lo dirà lui. È un ascoltatore fedelissimo, un Murignano di ferro e io con i Murignani di ferro vado d'accordo. Ciao Maurizio, a domani.
3: Ciao Marco, ciao a tutti, a domani. Buonasera. Ciao serata.
0: ragazzi, forza Roma, ciao.